0: Wir hatten die Idee, bei dem heißen Sommer nicht im Studio die Aufnahme zu machen, sondern äh, wir sagten: Komm, lass uns rausgehen. Da ist schön, luftig und toll und wunderbar. Und es gibt auch einen See. Und da sind wir tatsächlich hingefahren zum See. Und dann dachte ich: Komm, nimm doch die Drohne mit. Und dann haben wir alles aufgebaut dort am See. Und die Drohne fliegen lassen. Und genau zu dem Zeitpunkt, als wir den Tisch aufgebaut hatten und ja, ready to go, ich auch gleich. Und ähm, die Drohne steigen lassen wollten, oder ich wollte, kam der Wind. Und es ging dann wirklich so zur Sache, dass ich habe, ähm, ich versuche jetzt mal das nachzumachen. Äh, Dann kam der Wind und wir hatten trotzdem das Interview, weil es so genial war, weitergeführt und machen und so. Und äh, habe dann aber festgestellt, nachdem ich zu Hause war, dass der Wind dann doch so stark war, dass es kaum, manchmal kaum zu verstehen war. Also, da müssen wir echt durch, weil das Interview an in sich total cool, total cool ist. Und ich will auf keinen Fall das Ding nochmal machen, weil so gut wird das Interview nie mehr. Und von daher ist es eine echt stürmische Angelegenheit. Ich will versuchen die her. hier. Einfach. Also ich wünsche euch echt viel Spaß bei dem Interview mit Tim. Und ähm, es wird eine stürmische Angelegenheit, seht darüber hinweg, dass manche Passagen nicht ganz so toll zu verstehen sind, vor allem ihr, die ihr das Ganze als Audio-Podcast anhört, ähm, aber das sind immer nur ganz kurze Sequenzen und wie gesagt, es ist so cool, dass ich nicht nochmal nach Bremerförde fahre, um mit Tim zu sprechen. Schon, aber nicht wegen des Interviews, nicht wegen des Gesprächs. Bevor wir noch lang rummachen, viel Spaß mit der neuen Folge von Super From. Da geht es echt ans Eingemachte. Und äh, da ist auch manches nicht zu verstehen und manches nicht zu begreifen, warum der eine so handelt und der andere so. Und auch manche Nerven als dauerndes Zeug wiederholen. Also, in diesem Sinne, Take Off. Wir starten jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge von Super Fromm. Klar, bin ich einer der gescheitert ist Ich weiß nicht, mal, was da läuft und was es ist. Wenn...
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, Super, Super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat auch keine
0: Ahnung. Er noch Medizin. Ja. Leitet, hat er im Bett? Hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen? Egal wie abgedreht das war. Tim, wie heißt denn der See hier?
1: Fördersee. Förder? Förder. Okay. Das ist einfach der Bremer Fördersee.
0: Wir haben uns 14 Jahre nicht gesehen. Das ist der Hammer. Und überhaupt nicht verändert. Ja.
1: <lacht> wir sind da, wir da fällt mir ein, was vermisst man aus der Zeit? Ja. Fällt dir was ein?
0: Ähm, was vermisse ich aus der Zeit? Nichts. Echt nicht? Nee. Okay. 2004, kommt, gibt noch eine Chance. Wir haben eine Zeit. 2004, 2004, 2004. Äh, Jahre später wurde der VfB deutsche Meister. Ja, so und schön. wer da nicht <lacht> Was von mir,
1: erzählt. Ich habe äh, mir Gedanken gemacht und ich vermisse tatsächlich ähm, so den Moment, wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin bei ICQ online kommt und das Geräusch dazu. <lacht> das ist irgendwie so, so dieses ganze Messenger und Chatting und sowas. Ja, Heute ist das alles so selbstverständlich. Und man,
0: ist ja oldschool, ne? Ist,
1: ja, man, und, und früher war das echt noch so was Besonderes. So, ich mache den Computer an und da ist jemand und der kann mit mir sprechen, genau. <lacht> <lacht> und das Gefühl, das kam. Gibt's heute irgendwie nicht mehr. Selbst wenn dir jemand irgendwo schreibt oder du eine E-Mail bekommst, das ist es einfach normal und teilweise Ja, ne, sehen wie du den
0: Sound einstellst bei WhatsApp wahrscheinlich, genau, ne? Genau. Und dann war's das. 2004. Ja. Hat sich viel verändert in der Zeit? Du warst einer derjenigen, der das ist jetzt meine Wahrnehmung, in der frommen Szene, äh, innovativ war und hast mit, äh, mit Mitteln, die up-to-date waren, versucht, äh, über den Glauben zu reden, über Jesus zu sprechen. Was, was, warum wolltest du das so äh, in dieser Form machen? Das war ja völlig unüblich seinerzeit. Hattest du Bock auf was Neues? oder?
1: Ich glaube, ich habe halt einfach so versucht, mein Leben zu leben mit den Sachen, die mir Spaß machen. Und das war damals viel auch Musikfestivals, ähm, auch Websites, irgendwie mhm. technisch irgendwie neue Möglichkeiten und dann natürlich einerseits, wenn du dann ja, irgendwie diesen Glauben hast und das glaubst, dass das was Gutes ist, dann warum soll man das dann nicht miteinander verbinden? Mhm. Also ich diese Frage, ob das jetzt innovativ ist oder nicht, hat sich für mich eigentlich gar nicht gestellt. Ich habe das einfach gemacht, was ich dachte, was gut ist und was man miteinander verbinden kann. Und dann...
0: So ging das auch. Ne? Ja. deswegen
1: habe ich dich ja eingeladen. Mir war
0: das doch völlig wurscht. Na, auf gut schwäbisch, mir war das völlig wurscht, äh, ob das jetzt innovativ war, weil das hieß ja dann auch bei dir immer, das sind die äh, beiden, die meinen, sie müssen hier jetzt irgendwie ja. äh, auf innovativen Welle reiten, aber das war mir sowas von egal, das war mhm. einfach dran. Oder das war einfach normal, sag ich mal. Ne? Und äh, ebenso auch so ein Festival. ja Und mit, natürlich mit Glenn Kaiser, das war natürlich schon äh, was ganz Besonderes seinerzeit.
1: Das war vor allen Dingen äh, was Besonderes, dass sowas einfach klappt. Ich meine, Glenn Kaiser ist tut durch ganz Amerika, ist ein angesagter Bluesmusiker. Ja. Und. Ähm, kommt ins Kaff. Kommt ins Kaff nach Bastal. <lacht> wo
0: immer das auch. Wo immer ist. das
1: ist. Und vor allen Dingen auch, also, ja, man, man traut sich ja eigentlich, also ich habe mich jetzt nicht getraut, da anzurufen bei seiner Booking-Agentur und zu sagen: Hier, ähm, hast du Lust auf dem. Festival in Deutschland zu spielen. Vielleicht kommen 10 Leute, vielleicht kommen 100 Leute, vielleicht kommen 1000 Leute, keine Ahnung. Und ja, dann haben wir es doch gemacht und er hat einfach gesagt, es passt und gebt mir, was ihr habt. Ich komme vorbei, Geld ist nicht so wichtig. Das schon cool. Das war, das war echt... Äh ich meine, das ist
0: ja auch typisch äh, Resurrection Band, die hatten ja hier in Chicago, ist das, war das glaube ich. Genau,
1: richtig. Die äh, haben da, also Glenn Kaiser selber, muss man sagen, ich habe... Äh, der wohnt in einem Raum, der ist irgendwie, also der hat quasi ein Zimmer und äh, den Rest hat er, ich sag mal, arbeitet er für seine Community und ähm, hilft, soziale Projekte zu unterstützen und macht halt Musik und reist rum und ist selber aber, ja, muss man sagen, wirklich dann auch ein bescheidener Typ, dem, dem es auch um die Sache geht. Mhm. Ne? Das war schon, also die Erfahrung dann einfach, äh, hey, ich rufe da an und dann kommt der Typ aus Amerika, dann schickt sein Manager noch irgendwie äh, eine Liste mit, was für Instrumente er braucht, mit was weiß ich für Gitarren, mit weiß ich was für Seiten und keine Ahnung was und die kriegst du nicht, da findest du keinen Gitarrenverleih schon gar nicht in Bremerförde. Und dann kommt der Typ und ich sage, ich habe nur eine zwölfseitige Gitarre und Glenn Kaiser sagt, ja, nehme ich halt sechs Seiten runter und spiele da drauf, ist auch scheißegal, was der Manager schreibt. <lacht> das war einfach so. Das waren so Zeiten, an die erinnere ich mich auch noch gerne. Ja.
0: Okay. Und an was erinnerst du dich nicht so gerne? Also du sagtest gerade, ähm, für die Sache, diesen Begriff äh, gebrauchtest du, ja. für die Sache ist wahrscheinlich für den Glauben, für die Botschaft des, äh, der Bibel, ähm, das ist ja heute immer so Zentrum deines Lebens, was ist passiert, oder ich meine, ist das ist jetzt ein harter Turnaround. Das ist ein harter
1: Turnaround. Ja, ja. woran erinnert man sich da nicht mehr so gerne, also natürlich ist es irgendwie, ich sag mal, das, was man gemacht hat, ob das jetzt innovativ war oder nicht, das fragst du dich in dem Moment gar nicht. Ich glaube, da hast du auch irgendwie, als junger Mensch äh, sagst du auch nicht, ich will jetzt modern sein, sondern du bist, machst halt einfach das, worauf du Bock hast, so. Ja. Ähm, was, was ich aus heutiger Sicht schwierig finde, ist, wie einfach man sich die Welt gemacht hat und wie einfach man sich Dinge vorgestellt hat, äh, die passieren in dieser Welt, wie einfach man sich Entscheidung vorgestellt hat, die man treffen muss oder die andere ja auch treffen sollten ne, wenn ich eine Botschaft irgendwie weitergebe erwarte ich ja auch, dass ein Feedback kommt und da hat sich ja vieles verändert also das war das Leben zu der Zeit damals, es war ja auch muss man sagen, ziemlich schwarz und weiß weißt du so, es, wir wussten genau was richtig war und was man sagen muss und was wir erkannt haben und das ne, so dieses was Klassisch war das hier.
0: zum Beispiel was musste man sagen
1: naja, du musst es halt sagen, dass, ähm, dass dein Leben nur mit Gott einen Sinn hat. Dass du derjenige bist, der das entscheiden muss. Und vor allen Dingen ja auch, was ich aus heutiger Sicht wirklich schwierig finde, dass diese Entscheidung ja für jeden Menschen auch gleich aussehen muss. Also du hast den Leuten erzählt, hier, Gott liebt euch, das ist alles super. Und, ähm, aber du musst dich entscheiden. Und Gott liebt dich auch. Aber... Wenn du dich halt nicht entscheidest oder das halt nicht so sehen kannst, dann ist es dein Problem und äh, irgendwann ja, hast du dann halt Pech. Dann. Wie fing das an bei dir, dass, es, dass dieses Schwarz-Weiß-Bild durchlässiger
0: wurde oder sagen wir, dass da ein bisschen Farbe reinkam? Wie, wie kam das?
1: Also hauptsächlich durch Menschen. Also weniger durch Nachdenken, sondern eher durch Menschen, durch Geschichten. Also in eine Situation kann ich mich ziemlich krass erinnern, das war irgendwie eine Silvesterparty, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, also es muss irgendwie so ein, zwei Jahre nach diesem Festival gewesen sein. Wenn du dieses Bedürfnis in dir hast oder diese Sicht, okay, ich habe die richtige Weltsicht, ich habe die gefunden und damit gehe ich jetzt los und erzähle das. So. Und dann gehst du dahin und erzählst das jemand und sagst hier und oh Gott und so und dann sagt die Person zu dir, ähm, ja, so habe ich früher auch mal gedacht, als ich im Kinderheim aufgewachsen bin. Nur ich habe mich dann auch gefragt, warum habe ich keine Eltern? Warum kenne ich die nicht? Wo ist der Gott da? Ist der überhaupt gut? Für dich ist das so normal, dass Gott gut ist? Warum ist er zu mir scheiße? Und ein Typ hat mir dann mal gesagt, ich, der war auch überhaupt. Also es war keine fromme Party oder so. Das war wirklich. ne Ich war nur auch immer jemand, der seine Meinung gesagt hat. Also mir war es irgendwie nie peinlich zu sagen, ich glaube das, auch wenn mir heute ich, manche Sachen sicherlich. Gerne nicht gesagt hätte, aber mir war das halt scheißegal. Ich war halt so, dass ich habe das geglaubt und ich stand dann auch dazu. Ich okay. habe mich dafür jetzt auch nicht geschämt oder so. Und da hat mir auch mal ein Typ gesagt, von wegen hier, für das, was du vom Leben erzählst, hast du eigentlich noch gar nicht genug erlebt, um das so sagen zu können. Ich meine.
0: Wie alt war der?
1: Zehn Jahre alt, als ich. Okay. Also ich. Keine Ahnung, aber letztendlich hatte er, hatte er sicherlich recht. Ich meine, das ist das, was, was ich halt sagte, so diese Sicht, die du hast, über wie das Leben laufen sollte. Und du hast ja wirklich bis ins Kleinste, habe ich das Gefühl gehabt damals, du hast eigentlich für jede Frage schon eine Antwort gehabt. Dann kommt jemand und sagt, ich zweifle daran, dass es Gott überhaupt gibt. Dann wusstest du schon, okay, dann kannst du jetzt gucken, ist der eher naturwissenschaftlich? Dann kommst du mit dem Thema, ist der eher philosophisch angehaucht? Dann kommst du, keine Ahnung, mit... Kierkegaard oder weiß ich was und äh, erzählst ihm davon was oder ist er auf der emotionalen Ebene, dann erzählst du dem, dass Gott den liebt und so, weißt du, was für jede eine Situation, Schublade. du hast, ja und du hast für jede Antwort hast du eigentlich schon so eine, äh, für jede Frage hast du so eine Antwort im Hinterkopf. Okay.
0: Ein Raster? Gegen Raster,
1: wo du sagst, Frage so und so und teilweise war es ja auch so, da gab es ja dann auch Bücher oder Hefte, wo das wo auch diskutiert wurde so. Mhm. Wie man dann mit solchen Fragen umgeht und das, äh, muss ich sagen, das ist was, was mir aus heutiger Sicht ähm, wirklich teilweise schon peinlich ist. Wie ich da Menschen, die vielleicht dann irgendwelche Schicksalsschläge erlitten haben oder wirklich äh, vor Fragen standen oder vor Zweifeln standen, ähm, ja, einfach so eine 0815-Antwort gegeben habe, die ich mal auf irgendeiner Tagung oder Schulung oder weiß ich was gehört habe. Das ist das, was äh, ich aus der Zeit auf gar keinen Fall vermisse das fing so an wirklich durch Personen, dadurch, dass du Schicksale gehört hast oder es müssen ja nicht nur negative Seiten sein. Kann ja auch sein, dass ich jemand erzählt habe, wenn du das und das machst, das ist voll scheiße für dich, dass dein Leben geht den Bach unter. Und dann macht er das so und ist total glücklich und nicht nur oberflächlich, sondern hat wirklich, geht positiv durchs Leben. Das sind deine ja Fragen, die du dir dann halt stellst. Ne? Und das hat äh, angefangen, dass ich dann tatsächlich auch nachgedacht habe, ist das wirklich so, kann ich da zu stehen, zu dem, was ich sage. Ne?
0: Hat ich das erschüttert? Also solche, solche Gedanken, hast du da erst gedacht, das darf ich gar nicht so denken? Und, Natürlich äh, habe ich das gedacht. Ja, ja? ja. Und, und das war eine riesen Überwindung. Hattest du dann Angst, dass du denkst, oh, wenn ich das jetzt denke, dann fällt mir der Hingestein auf den Kopf oder irgendwas?
1: Ja, also ich hatte Angst, Angst vor Gott tatsächlich, teilweise. Also ich kann mich noch erinnern, als ich Sachen gemacht habe, die man als Christ sicherlich nicht machen durfte, sollte. Kann ich mich noch an einen Abend erinnern, da bin ich dann nach Hause gefahren und ich hatte so Schiss, dass Gott mich bestraft, dass ich echt nur 20 oder 30 gefahren bin, weil ich dachte, sonst schickt dir dergleichen Drehfors Auto als Denkzettel, so weißt du. Das waren echt so, das war echt so eine Zeit, wo ich weil das Gewissen ist ja so konditioniert. Du lernst das ja also. Du lernst ja, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Und natürlich, wenn du es nicht machst, dann ist der liebe Gott nicht mehr lieb, sondern dann ist er irgendwann jemand, der dich zu nur doch in die Hölle schmeißen kann. Das ist dann die Kehrseite davon.
0: Also das macht mich schon... Also das, das, das haut mich schon um, muss ich sagen. Okay. Also, weil... Äh, Diese, diese, diese Macht. Sag mal, Kinder sind ja sehr beweglich. Und du hast als Erwachsener natürlich eine Riesenverantwortung, aber auch eine Möglichkeit, das Gewissen zu dengeln nach deinen Vorstellungen. Ne? Das stimmt. Und wenn du natürlich als Kind immer nur den Gott hörst, der wenn du nicht spurst, die Peitsche rausholt, sage ich jetzt mal, oder die Strafe oder den Prügel oder egal was, das ist ja furchtbar. Das, das, ja. Äh, ich meine, ich, 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 ich höre das ja öfter, aber mich haut es jedes Mal neu um, weil mhm. äh, erstens habe ich selber Kinder, dann Enkelkinder und äh, das ist ja nicht,
1: dass man jemanden mündig macht. Aber du kennst wahrscheinlich auch noch das gute alte Lied: ne? Pass auf, kleines Auge, was du siehst.
0: Ja, wobei ich damit sagen will, äh, wobei ich sagen würde, also das Lied heißt vom Text für die, die es nicht kennen: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, äh, denn der Vater im Himmel schaut halt herauf auf, auf dich, dich. Und dann kommt die Bewegung dazu. So, das ist halt, pass auf. Ja, genau. Ja. Aber man könnte ja auch sagen, als angenommen, äh, dieses kleine Kind läuft jetzt durch einen Schlangenpark. Ne, da muss man sagen, okay. ja, ja, ne, da muss man sagen, pass auf, Kind, Schatz, geh nicht links und nicht rechts, weil das sind Schlangen. Pass also gut auf, ne? Okay, so habe ich das nicht verstanden. <lacht> ich auch nicht, aber es ist meine, ja, ja, es ist meine Interpretation oder wenn ich äh, äh, das, das hat, hat glaube ich auch den, den, den pass auf, kleines Ohr, was du hörst, oder? Mhm. Äh, wenn ich es positiv äh, umdeute. Es gibt so viel Scheiße in der Welt, was man wirklich nicht hören muss. Mhm. Angenommen ein vierjähriges Kind, und das sind wir jetzt voll im Praktischen, hört, wie Papa Mama verprügelt. Ja. Würde ich dem Kind von Herzen wünschen, dass es es nicht hört. Dass es keine Lösung ist, klar. Ne? Aber das, sind so die, das ist so die Blickrichtung, die mhm. ich dann immer einnehme. Natürlich ist es äh, im frommen Sektor ist am besten nirgends.
1: Dann bist Dann du der Progressivere durch. da von uns,
0: wenn du das Lied so sehen kannst. Ist ja, das ja auch, kann ich so sehen. Das ja. ist ja ein guter mit, Ansatz. Ja, Ich glaube, ich bin, da äh,
1: gehöre ich zur Minderheit. Ja. Aber ich, das verstehst du, das, das ist so. Das ich, also ich möchte das gar nicht so negativ sehen, dass.. Ähm, ich jetzt nur anderen, also dass ich ich bin jetzt fernab davon, anderen die Schuld zu geben, dass sie mich so programmiert haben oder mein Gewissen so geprägt haben. Natürlich ist die Prägung immer da. Ja. Nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war jemand, der Sachen immer so ernst genommen hat, dass er dazu auch stehen konnte. Mhm. Und wenn ich jemand gesagt habe, ähm, Gott findet das scheiße, was du machst, und äh, dann habe ich dem das gesagt und dann stand ich da auch zu. das habe ich Also ich war jemand, der selber aus sich selber heraus auch eine sehr sage ich mal, ähm, vielleicht harte oder verletzende Haltung annehmen konnte. Mhm. Also da gibt es eine coole Geschichte, wenn ich die erzählen darf, vielleicht. Ich hab, die, die Karten sind voll. Okay. Also das ist was, was, ich, was mich wirklich so, was diesen Prozess über die Jahre vielleicht ganz gut ähm, beschreibt. Ich habe damals auch ja äh, teilweise Reviews geschrieben für, mu über Musik, auch über christliche äh, weiß ich, Musik und Bands und weiß ich was. Mhm. Und damals war ja auch Xavier Naido ziemlich angesagt. Wurde in der christlichen Szene so ein bisschen gehypt, weil super fromm und alles.
0: <lacht> Ach klar.
1: Ja. Und ich habe dann natürlich, irgendwie war der mir natürlich auch nicht fromm genug und ich habe dann irgendwann geschrieben, dass ich das doof finde, dass er überall auftritt und dass der ja, keine Ahnung, wahrscheinlich noch kifft und alles auch sonst Sachen macht, die man ja sowieso nicht machen sollte. Und dann hat mir der Drummer von äh, damals das war so ein Projekt, wo Save mit dabei und Bauhardt, der Drummer hat mir geschrieben, dass er das so scheiße findet, was ich, äh, wie ich mich als gläubig bezeichnen kann, ohne jegliche Freiheit zu haben und zu urteilen über Menschen, die ich gar nicht kenne. Und ähm, natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat ja auch keine Ahnung, aber diese <lacht> E-Mail e hat mich damals, ich glaube irgendwie hat die mich so doch schon so getroffen, dass ich sie immer in meinem Posteingang gelassen habe. Okay. Und das ist jetzt, das war 2000 oder 2001. Ist
0: die immer noch im Posteingang?
1: Ja, pass auf! Jetzt vor zwei Jahren oder so habe ich dann Bauhart geschrieben und habe mich bei ihm entschuldigt. Ach. Habe ihm geschrieben, du kannst dich sicherlich nicht mehr erinnern, dass du mir geschrieben hast. Und vor allen Dingen, man merkt auch, dass er so ein bisschen in Rage war, was ja auch logisch ist. Ich meine, ich habe da, ich habe ja auch über Menschen geurteilt, die ich gar nicht kannte so. Und habe hab ihm halt einfach nur geschrieben, du, ich war damals ziemlich engständig hatte meine Sicht. Und äh, aus heutiger Sicht äh, tut mir das leid, dass ich so über Menschen geurteilt habe. Und ähm, finde das gut, dass du Musik machst und äh, so, ja... Und er hat mir geantwortet und wir haben ein paar Mal ganz nett hin und her das ist total Und das war irgendwie so eine coole Erfahrung, aber das waren so äh, Dinger, die ich in mir drin hatte, wo ich das Gefühl habe, irgendwie so dass, dass ich da noch ein schlechtes Gewissen habe, dass mich das belastet, wie ich damals teilweise auch mit Menschen umgegangen bin, wie ich sie verurteilt habe oder wie ich mir meine Welt so einfach gemacht habe und gesagt habe, ja, der ist ja, weißt du, so dieses... Mhm. Entweder du bist drin oder du bist draußen. So diese Gläubig nicht
0: in deinem Sinne zum Beispiel. Ne? Ja, also, genau, richtig. Ja. Und die nicht in deinem Sinne gläubig waren, die waren.
1: Ja, die waren ja noch schlimmer als welche, die gar nicht gläubig waren, weil. Also, das ist eigentlich schon
0: heftig, ne? Das, äh ich habe dich ja gefragt, gerade eben, wie da Farbe reinkam. Also, das war einmal die Fete, aber dann. Äh du sprichst ja über diese Sache. oder du benutzt, du benutzt den Begriff peinlich also da muss ja dann noch mehr Farbe reingekommen sein wie, 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 wie ging es dann weiter dass du dich ständig hinterfragt hast oder äh, gab es ein Ereignis wo du sagtest also das haut mich jetzt völlig aus der Bahn aus
1: also das Lagen ist, da. es, ist, ein, es, ist ein, es ist immer ein Prozess also du sagst ja nicht von heute auf morgen also wenn du wirklich jemand bist der glaubt und dem Glaube wichtig ist so wie du ja. warst. Könnte man wahrscheinlich so sagen, genau.
0: Mhm. Das habe ich dich kennengelernt.
1: Ja, dann bist du ja nicht jemand, der von heute auf morgen das alles ablegen kann. Mhm. Also natürlich kommt sicherlich zum einen, ist das auch eine Frage des Alters, also man stellt das ich stelle das fest, ähm, egal ob das jetzt Musik ist oder andere kulturelle Szenen, es ist natürlich immer so, dass die jüngeren Leute die Sache immer ernster nehmen, als also du nimmst mit Anfang 20 nimmst du Sachen ernster in dem Bereich... Äh, als wenn du dann, weiß ich, 30 oder 40 bist. Wenn irgendwie dein Lieblingskünstler auf einmal ein Album rausbringt, was du total scheiße findest, dann ist das, äh, ja, ist der halt ein Verräter. Oder wenn, dein, <lacht> wenn bei deinem Fußballverein der beste Spieler auf einmal dein Lieblingsspieler wechselt, dann verbrennst du dein Trikot und postest das bei Instagram oder was weiß ich was. Und äh, du versuchst ja, dich mit was zu identifizieren. Du versuchst eine Szene, wo du reingehörst und wo du dich voll mit identifizieren kannst. Das ist ja schon so ein Teil des Erwachsenwerdens. So. Und natürlich wirst du mit dem Alter irgendwann selber natürlich ein Stück weit lockerer, weil du mehr Menschen kennenlernst, vielleicht andere Kulturen oder merkst, dass es, dass du eine eigentliche Persönlich, eigene, eigene Persönlichkeit entwickelst und dich nicht mehr über so eine Subkultur definieren musst. Ich glaube, das ähm, hat halt auch damit zu tun, dass ich halt gemerkt habe ähm, äh, es gibt das war auch so, so ein Spruch, ich hatte eine Website damals wo ich über mich was geschrieben habe, das war damals auch, hatten auch nicht so viele, das war damals noch was Besonderes, eine private Website zu haben. Und da hat mir irgendjemand mal geschrieben, ähm, du bist wahrscheinlich ein total, also ein Gästebuch hatte man damals noch, gibt es heute gar nicht mehr. <lacht> und da hatte mir mal irgendjemand geschrieben, du bist anscheinend ein total interessanter Mensch, aber du versteckst dich ja total hinter deinem Glauben und das hast du überhaupt nicht nötig. Dass ich halt so das Gefühl gehabt habe, dass mich dieser Glaube und dieses Raster, was damit ja zusammenhängt, in meiner individuellen Persönlichkeit einschränkt. Dass ich das Gefühl habe, ähm, ich kann Dinge, die ich gut an mir finde, gar nicht ausleben oder Weil man es nicht darf? Weil oder? Man's, ja, weil man es nicht darf oder weil es irgendwie, keine Ahnung, anderen Leuten nicht gefällt oder weil es wiederum mit anderen Sachen nicht zusammenpasst. Man, hat, man will ja auch alles irgendwie so im Gleichgewicht halten. Also das Leben darf ja bloß keine Widersprüche haben. Ähm,
0: Wolltest du es anderen recht machen oder Gott?
1: Ich würde sagen, unterschiedlich. Beides wahrscheinlich irgendwie. Also... Pff, schwierige Frage. Ja. Aber vieles... Also ich sag mal, vieles, was, das äußerliche, was äußerliche Sachen angeht... Ähm, da gibt es Konformitäten, dass du, keine Ahnung, äh, wenn du irgendwo mitarbeiten möchtest, dann musst du ein Vorbild sein und darfst am besten in der Öffentlichkeit auch kein Bier trinken oder weiß ich was, das machst du dann anderen Leuten zur Liebe. das wusste ich immer, dass Gott da keine Probleme mit hat. Und so gab es immer Sachen, wo ich dachte, ich habe mich manchmal so gefragt, ähm, wie cool das wäre, wenn ich diesen ganzen christlichen Background nicht hätte und trotzdem auf Gott stoßen würde. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre cool, dann kannst du Sachen machen und mit gutem Gewissen tun, die du so nicht machen darfst, weil äh, Gewissen sagt Nein. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar, das macht einen ja krank.
0: Das ist ja... Also... Furchtbar. Ja. <lacht> dann letztendlich... Äh, wo bleibt Gott in der ganzen Maschinerie? Ne? Nirgends. Ja. Äh, sondern du, du handelst um oder damit. Die anderen sagen, okay, der passt in unser frommes Raster. Mhm. Und der Tim bleibt auf der Strecke. Und im Prinzip wirft man ja dann, wenn man rebelliert, alles über Bord. Und letztendlich auch wahrscheinlich Gott, der mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun hat. Ich sage es mal jetzt in Bilder gesprochen. Ein Hals hat auf so ja. Leute. Die, die, die meinen sagen zu müssen, wie er denkt. Genau, das ist das. Ja. Und die Folge davon ist, dass Leute wie du zum beispiel sagen ich will mit diesem gott nichts zu tun haben hm. aber es hatte gar nichts mit gott zu tun letztendlich ja, ja.
1: Und das macht mich ärgerlich da könnte ich auf da könnte ich explodieren ja. könnte ich heute auch immer noch kotzen Entschuldigung. Ja.
0: Also, Aus ist, Stand.
1: also ich habe damals so eine also du kannst bis zu einem gewissen grad kannst du eine rebellion natürlich versuchen ich meine ich bin damals auch nach wacken gefahren hm. War so mein Ding damals und sowas. Und dann äh, ist das natürlich schon teilweise erklärungsbedürftig. Dann kannst du den Leuten natürlich dann erzählen, dass du da ja auch gute Gespräche gehabt hast und weiß ich was. Stimmt auch. Dass das dann aber nach 10 Bier war, das ist dann muss, erzählst du natürlich nicht. So. Mhm. Ähm, aber das sind ja alles nur... Eigentlich ist das alles nur Form. Also ob du jetzt lange Haare hattest, wie ich damals, oder ob du... Ähm, bestimmte Musik hörst oder nicht, das kannst du alles. Das sind Formdinger, die kannst du vielleicht immer noch rechtfertigen, wenn so sonst die Basis stimmt. Nur an diese Basis, die dahinter steht und die ja auch ein Grund für diese Tradition oder für diese Gesetzlichkeit ist, da habe ich mich lange Zeit nie ran getraut. Das hat, das war wirklich nochmal ein zweiter Schritt. Also der erste Schritt war sicherlich diese Rebellion, sage ich mal, in der Form, in den, in der Art und Weise, vielleicht, wie ich mich ausgedrückt habe oder so und aber ich sag mal letztendlich, die Basis zu hinterfragen, die ja das Fundament für diese Form von Glauben, den ich heute als, nicht mehr als gesund äh, feststellen würde, legt, den habe ich, diese Basis habe ich nie hinterfragt, das hat sehr lange gedauert, bis Was das ist für dich die oder? Basis?
0: Also für die Leute, die da jetzt sind so
1: Also für mich ist für mich ist die so Basis erstmal, erstmal, dass es es wird ja es wird ja oft äh, wir reden natürlich von Gott. Aber noch öfter, zumindest wurde in der, in der Szene, in der ich jetzt aufgewachsen bin, war es halt ein Bibelverständnis. Ein ganz bestimmtes Bibelverständnis. Ein strenges wahrscheinlich, oder? Ein, ein strenges und auch eins, wo vieles geregelt war, okay. wo es wenig Spielraum gab. Ähm, wie, man, wie du schon vorhin gesagt hast, wo man beschreiben konnte, wie Gott ist. So. Und wenn jemand gefragt hat, wie sollen wir in der und der Situation handeln, dann wurde gesagt... In der Bibel steht das so und so. Deswegen machen wir das jetzt. Das ist zu der gleichen Frage wahrscheinlich 50 andere äh, parallele Verse oder Stellen gegeben Mit hätte. Mit anderen Ziel. Mit einem anderen Ziel. Also es ist, oh. äh, letztendlich ist es, ist es ein Verständnis, was, auch, ähm, was man halt sehr gut benutzen kann, um zu kontrollieren, dass alles so läuft, wie es laufen soll. So. Und das letztendlich für mich, um es mal zusammenzufassen, ist es etwas, wo es eher um... Ähm, um Moral geht oder um ähm, darum auch Gebote zu befolgen oder äh, einen festen Lebensstil zu etablieren, als um Menschen. Also es, steht, es ist nicht der Mensch, der wichtig ist, sondern es ist eher die Konformität mit dem, was wir glauben, was richtig ist oder wie man die Bibel zu deuten hat. Und das ist natürlich, wenn du so aufgewachsen bist und das für dich quasi wie so ein Gesetzbuch ist, ist es natürlich sehr schwer, weil das, was du früher anderen sozusagen als Gericht gepredigt hast, das fällt auf einmal auf dich zurück. Mhm. Wenn du halt sagst, ich mache jetzt mal Sachen, die, von denen ich gelernt habe, dass sie aber eigentlich anders richtig sind. Das ist ja was, das fällt dann in dem Moment, fällt das alles auf dich zurück. So dann mhm.
0: Das heißt aber, dass als du damit anfingst, du ja permanent im schlechten Gewissen rumliebst, oder? Erstmal.
1: Ja, klar. Also, Hatte ich
0: das krank werden lassen?
1: Das also, Entschuldigung, das ja. ist eine
0: sehr persönliche Frage, müssen wir auch nicht beantworten, aber das, äh, ups, äh, das, also, das ist ja eigentlich naheliegend, weil das ist ja, das ist ja sagen wir mal, da, da, da spaltet sich eine Persönlichkeit.
1: Ja, die spaltet sich, weil ähm, der Gott, der gestern noch auf deiner Seite war, weil du alles ja so gemacht hast, wie er das möchte, also auch, dass ich damals, ich war, wusste auch, dass ich nicht perfekt bin, aber trotzdem wusstest du immer, okay, ich habe die Basics und so, es steht alles, es ist alles richtig. Und wenn du auf einmal Sachen anders machst, dann ist er gegen dich, dann wird er zu deinem Feind. Das hat bei mir dann auch dazu geführt, dass wirklich, also ich habe mich dann auch erst zurückgezogen aus sämtlichen Aktivitäten und auch Gemeindeveranstaltungen oder sonst irgendwas und konnte erstmal auch gar nichts mit zu tun haben. Also ich habe wirklich auch dann, weil ich gemerkt habe, dass es mir Angst macht und ähm, in meinem Leben auch nicht förderlich ist, habe ich dann erstmal weder versucht da irgendwas zu lesen oder mir Gedanken darüber zu machen. Also, sondern, Bibel zu lesen oder ja, so. Ja. Nee, Christliche Gar nicht. Also ein Jahr lang oder so gar nicht gemacht. Also das war mir einfach. Äh, ich habe das nicht ausgehalten. Ne? Aber es ist natürlich immer dann die Frage, was machst du dann in der Situation? Das Gewissen ist so gepolt, dass du eigentlich weißt, ähm, ich müsste wieder jetzt reumütig alles aufgeben. Es gibt ja auch keine Grauzone. Es gibt ja nicht, dass du sagen kannst, so ich meine, du kennst auch diese Sprüche, äh, ein halber Christ ist ganzer Unsinn. Wer hat das Recht zu sagen, ich bin ein ganzer oder ein halber oder ein Viertel? Ich meine, woran definierst, woran definierst du das? Ja, da werde ich zaubern. Das ist immer so Sorry. dieses all in or nothing, das ja, ist einfach genau. scheiße. Das ja, ist ja. einfach,
0: es ist... Ja gut, was, vor allem was machst du dann mit solchen Leuten wie jetzt dem verlorenen Sohn, der äh, sich auf und davon gemacht hat, der
1: wäre ja, ein, der wäre quasi out of discussion, der genau. Nur das ist du, nur du kannst, wenn du, du kannst äh, die Bibel nicht von einem auf den anderen Tag so lesen, dass du ja. dass du äh, sie dann als etwas entdeckst, was wertvoll und äh, interessant ist, sondern es ist ja, ich meine man kann nicht ein Buch lesen, ohne es zu interpretieren. Du kannst nicht ein Buch, du kannst, ob das jetzt ein Roman ist oder weiß ich, du kannst ja nicht was lesen, ohne dass du dir Gedanken was dazu vorstellst. Okay. Und so ist es ja mit religiösen Schriften ist es ja auch. Du hast ja sofort ein Bild im Kopf und das ist geprägt wahrscheinlich aus, von den Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht aus deiner Kindheit. Allein, dass wir sagen, äh, unser Vater im Himmel, ja, was denn jetzt für ein Vater? Es gibt Leute, die haben strenge Väter, es gibt Leute, die haben lockere Väter, es gibt Leute, die haben Arschlochväter, es gibt Menschen, die haben gar keinen Vater. Was denn jetzt? Und dann laufen wir rum und sagen, ja Gott ist aber so und so. Also das ist eigentlich die Quintessenz, die ich für mich heute gesagt habe, dass ich sage, ich möchte über Gott keine absoluten Aussagen mehr treffen. Kann ich nicht.
0: Wenn du heute, also jetzt reden wir darüber, es bewegt uns beide, das ist <lacht> zu sehen und zu hören. <lacht> wir sind ja nicht irgendwie cool und gehen damit cool um, so meine ich. Äh, wie würdest du sagen, wie stehst du heute oder wie glaubst du heute oder glaubst du gar nicht mehr oder sagst du, ich bin im Prozess oder wie, wie würdest du das äh, losgelöst von der ganzen Vergangenheit? Mhm. Äh, die ich, das muss ich auch sagen, nicht kannte so. Das, das, das bestürzt mich schon, muss ich ehrlich sagen. Das tut mir leid. Also, ja, 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 kannst du, auch. Ich werde da zornig auf die, auf diese, diese Form der Verkündigung, sage ich jetzt einfach mal. Und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Pfarrer, sondern eben auch Leute, die Kinderunterricht oder wie das da heißt oder in der Jungen, Jungschar oder so, das es braucht ja doch einen weisen Umgang und wenn, wenn dann Leute da sind, die alles absolut verkünden und dann Kinder drunter sind, die sagen, das muss ich jetzt so tun, das tut mir am Herz weh. Mhm. Also das, das ist furchtbar. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, richtig. Wie gehst du heute mit um? Was, wo würdest du dich heute sehen? Oder Wo stehst du heute? Was machst du? Sagst du, lasst mich in Ruhe mit dem Thema? Oder bist du auf dem Weg, wo du es nicht drüber reden kannst oder wo du gar nicht weißt, wo du rauskommst? Kommst.
1: Also ich bin jemand, der nicht nicht glauben kann. Also ich, von daher wenn du mich so fragst, ja, ich glaube an Gott, aber es ist, auch das ist ja die Frage, was heißt das denn, an Gott zu glauben? Nur daran zu glauben, dass er irgendwo existiert? Oder zu glauben, dass er einen wundervollen Plan für mein Leben hat? Oder das ist, das ist halt die Frage. Könntest du das jemand ins Gesicht sagen, der schwer krank ist, der äh, von seinen Eltern geschlagen wird? Könntest du das jemand ins Gesicht sagen, der äh, sein ganzes Leben lang, weiß ich, nur Scheiße erlebt hat? Könntest du dem sagen, Gott hat einen wundervollen Plan für dein Leben?
0: Nö, könnte ich nicht.
1: Wenn ich das solchen Leuten nicht sagen kann, dann sollte ich auch besser meine Klappe halten.
0: Ja, zumindest diesen, diesen ja. Spruch canceln aus meinem genau. Repertoire.
1: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also das ist dann so eine Zwickmühle, weil wenn du dich mit Leuten austauschst und sagst, ich kann das nicht mehr glauben, was ich früher geglaubt habe, dann sagen natürlich dann die ein, ich meine, du verlierst auch nie dein ganzes Umfeld. Ich habe natürlich ja noch Leute, die sehr gläubig sind, aus der Zeit, mit denen ich mich auch verstehe, mit denen ich mich auch auf ein Bierchen treffen kann oder was weiß ich. Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ähm, warum kannst du das nicht mehr glauben oder komm doch zurück oder was weiß ich, man dann sagen möchte. Dann hast du auf der anderen Seite Leute, die sagen dir dann, ja, dann glaubst du halt einfach nicht. Für mich stellt sich die Frage, ob man das überhaupt selber, inwieweit man das selber beeinflussen kann. Und ähm, kann ich aktiv sagen, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott? Was ich für mich sagen kann, ist, ähm, ich glaube, ich könnte nicht daran glauben, dass Gott nicht existiert zum Beispiel. Das geht einfach nicht. Also das... Ähm, man muss ja auch irgendwie was finden, wie man mit seinem Seelenleben im Einklang ist, was funktioniert, was einem plausibel erscheint. Und was für mich da geblieben ist, ist, dass ich sage, ich glaube. Aber der Gott, an den ich heute glaube, der hat mit dem, was ich damals gesagt habe und gedacht habe und weitergegeben habe, nicht mehr so ganz viel zu tun.
0: Ich war trotzdem konkret, was glaubst du dann?
1: Ich glaube halt, dass Gott existiert, dass er eine... Macht ist, die größer ist als wir und die in, in, in der wir mit irgendeiner Weise auch in Kontakt treten können. Ähm ich glaube aber, dass er sich auf keine Weise instrumentalisieren lässt und was ich vorhin schon gesagt habe, dass man absolute Aussagen über ihn schwierig treffen kann, zumindest in konkreten Situationen. Jemand anders oder für sich selbst zu sagen, Gott will das so und so. Oder Gott denkt so und so. Oder Gott kann nicht, haben wir ja auch früher gehört. Hm. Gott kann das nicht segnen, wenn du das und das machst. Das war aber
0: richtig oldschool jetzt gerade. Das
1: war echt so. Ja, aber ist ja. auch so. Es ist auch eine absolute Inklusive Tonlage. Gott. Ja, inklusive Tonlage. Intonation war perfekt. Und dann liest du die Bibel und denkst dir teilweise, äh, Moment mal, also wenn ich mir da vor äh, angucke, was Gott da alles gesegnet hat von... Leuten, die, weiß ich, andere Leute früher erschlagen und gemobbt und weiß ich was haben. Da hat Gott aber ganz schön viel gesegnet, was wir auf gar keinen Fall äh, ihm zutrauen würden. Ja. Um auf die Frage zurückzukommen, was mich irgendwann wieder auf den Punkt gebracht hat, wo ich das Ganze positiv sehen konnte, war dann tatsächlich äh, mir anzugucken, äh, wie ist Christus mit Menschen umgegangen. Die Art und Weise, wenn ich das als göttliche Offenbarung sehe, was, da, was wir da in der Bibel über ihn lesen können, ich glaube, dass das tatsächlich auch was ist, was eigentlich keiner so richtig scheiße finden kann, selbst wenn er unglaublich ist, oder? Also das ist so das, was, wo ich dann irgendwann wieder einen positiven Bezug dazu bekommen habe. weil das Ganze abzustreifen, jetzt auch wirklich egal, selbst wenn du, ob du jetzt glaubst, dass er meinetwegen auferstanden ist oder ob göttlich war, in was für einer Form auch immer, ähm, die Art und Weise, wie er mit Menschen gesprochen hat und wie er sich um Menschen gekümmert hat, die an der Randgruppe standen, dann, äh, wenn ich denke, dass das die Offenbarung ist Gottes, dann wird das Ganze schon wieder positiv, weil dann wird's, kommen wir weg von diesem ganzen spießigen, gesetzlichen und du darfst nicht und Gott kann nicht und dann schickst du, äh, schickt Gott sag ich mal selber, sich selber auf die Erde und sagt, ich kann aber, ich kann irgendwie, keine Ahnung, mit weiß ich, Zuhältern und Prostituierten, Prostituierten und mit Dieben, Dieben und Drogendealern mhm. und mit ähm, Kranken, Aussätzigen, unheilbar ansteckend Kranken mich um die kümmern, dann ist das doch, wenn das der göttliche Ansatz ist, das war was, was äh, mich dann wieder auf so eine positive Bahn gebracht habe und wo ich mich dann gefragt habe, warum konnte ich das die ganzen Jahre so nicht sehen oder warum haben wir das nicht, warum haben wir das nicht beachtet oder hinterfragt? Letztendlich habe ich mich dann auch gefragt, warum habe ich das nicht beachtet? Ja, warum habe ich das nicht beachtet?
0: Glaubst du an den Himmel, von dem den Jesus auch äh, propagiert hat und hat gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch dann, wenn er tot ist? Also das sind ja zwei. Punkte, ne? Glaubst du in den Himmel und die Zugehörigkeit zu Christus, diese glaubende Zugehörigkeit?
1: Ich glaube, dass ähm, nach dem Tod äh, es weitergeht. Das glaube ich. Und ich glaube aber, dass es weniger ein Ort ist, sondern eher ein Zustand, ein Zustand von angekommen sein, von äh, Zufriedenheit, Trost. So würde ich mir das vorstellen, aber das ist eher so ein, so ein Gefühl von Gesamtheit ist, also von, so wie ein Puzzle, was sich zusammenfügt, dass du, dass du ähm, alles, was, was du in dieser Welt als Entzweihung erlebst, sei es zwischen äh, Menschen untereinander, ich glaube, dass das äh, nach dem Tod wieder heile gemacht werden kann. Aber ich, möchte da nicht definieren, wie das in irgendeiner Form aussieht. Und ich möchte vor allen Dingen auch nicht definieren, wer oder was, was auch immer dafür tun muss, um das zu erleben. Was ich nur ge gemerkt habe, ist, ähm, wenn ich mir das angucke, wie so der... Ähm, oder wenn ich dann die Bibel mal positiv lese und mir angucke, wie ähm, die Geschichte... Gottes ist mit den Menschen, dann stelle ich fest, dass es das eigentlich viel von dem Gegenteil ist, was ich früher gemacht habe, nämlich zu sagen, wenn du das machst, läuft Scheiße, dann ne, ist vorbei. Sondern es ist eigentlich immer wieder ein, egal was war, es geht weiter. Egal was war, was kaputt ist, es wird wiederhergestellt. Egal was zwischen uns war, es kann wieder heile werden. Und das ist eine Hoffnung, die ich eigentlich für jeden Menschen habe. Egal, ob ich jetzt beurteilen kann, was hat er geglaubt, äh, was denkt Gott über den, was weiß ich. ich also ich, das ist eine Hoffnung, die ich eigentlich für, für die gesamte Welt habe.
0: Die Abschlussfrage, Tim, äh, stelle ich jedem dasselbe. Okay. Du kannst, wie heißt das, Bremer Förde. Genau. Du kannst in Bremer Förde an der Hauptausfallstraße, wo Zehntausende von Autos ähm. vorbeifahren, ein Plakat aufstellen. Und auf das Plakat kannst du eine Message mhm. pinnen. Was würde auf dem Plakat stehen?
1: Ich glaube, auf dem Plakat würde stehen, dass die richtigen Fragen wichtiger sind, als die richtigen Antworten.
0: Die richtigen Fragen sind wichtiger als die richtigen Antworten.
1: Genau.
0: Okay. Also, und dieses Plakat gibt es, sobald wir hier auf Sendung sind, auf der Homepage. Tim, vielen Dank für das offene Gespräch. Mich ja. hat es ein bisschen verspult, aber das ist ja Wurscht. Okay. Das, das ist ja egal. Ähm, verspult in dem Sinne, wenn man es einfach leid tut, was dir widerfahren ist, ohne ich, jetzt auf irgendjemand äh, einen Stein zu werfen. Ich sehe mich auch nicht.
1: heute nicht als Opfer. Also ich bin jemand, der... der
0: kann man sagen, dass du deinen Frieden mit dir, mit Gott und mit deinem Umfeld hast?
1: Ja, würde ich tatsächlich sagen. Nicht immer. Und, diesbezüglich meine ich. Aber jetzt. diesbezüglich, äh, ja. Vor allem habe ich einen positiven Ansatz gefunden, den ich jahrelang nicht hatte.
0: Vielen Dank für das Gespräch, für die Offenheit. Ich äh, habe mich ja bewegt. Danke. Ich
1: danke. Danke für deine Zeit.
0: Cool. Das hat mich echt